0: Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Lamik, jestem radcą prawnym i przewodniczącym Komisji do Spraw Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przy Okręgowej Zbieradców Prawnych we Wrocławiu. Jest ze mną również radca prawna Aleksandra Kraśnicka, specjalistka m.in. w zakresu cyberbezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Ola jest również członkiem taż, naszej komisji. Cześć Olu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Dzisiejszy temat naszej rozmowy może wydać się naszym słuchaczom trochę bardziej futurystyczny, a inaczej może najbardziej futurystyczny ze wszystkich dotychczasowych, jakie odbyliśmy, ale po naszym dzisiejszym odcinku wielu z nas przekona się, że rozwój nowych technologii w żadnym wypadku się nie zatrzymuje, a raczej przyspiesza. A ten temat jest w so, sam w sobie fascynujący. Porozmawiamy bowiem dzisiaj o wykorzystaniu neurotechnologii w prawie. A o tym wszystkim opowie nam nasz dzisiejszy gość, mecenas Gabriela Wiktorzek. Prawniczka, solistor, prawnik zagraniczny z ramienia OIRP Warszawa, specjalistka w zakresie naruszeń umów, negocjacji, big data, legal tech, ochrony danych osobowych IT i prawa Unii Europejskiej. Mecenas jest również członkinią Women Tech oraz Women in AI, jest absolwentką Brunel University, BBB Law School oraz Akademii Lona Koźmińskiego. Dzień dobry, Gabrysiu.
2: Dzień dobry, witam, cześć. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy odcinek, i myślę, że warto na wstępie zaznaczyć, iż pomysł na naszą rozmowę pojawił się w związku z publikacją, jaką niedawno poczynił angielski Law Society właśnie na temat neurotechnologii prawa oraz świadczenia usług prawnych, więc tak jak powiedziałeś, Wojtek, temat nie jest aż tak bardzo futurystyczny, jakby nam się wydawało.
0: Zdecydowanie tak i mimo wszystko ciągle bawię się, że prawo zawsze będzie podążać za nowymi technologiami, więc dobrze jest wiedzieć, że ktoś już poczynił chociaż nawet jakieś założenia, że jest rzeczywiście taka tematyka, którą warto mieć stale na oku. Przejdźmy zatem do naszego pierwszego pytania, takiego mimo wszystko ogólnego. Powiedz nam proszę, czym w ogóle jest neurotechnologia?
2: Wydaje mi się, że aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przede wszystkim zacząć od tego, czym jest neuronauka a neuronauka to dyscyplina badawcza zajmująca się zagadnieniami związanymi z układem nerwowym. Neurotechnologia natomiast jest wykorzystywana w neuronauce w celu rozwikłania zagadki mózgu, łącząc ze sobą osiągnięcia medycyny oraz psychologii. Ani neuronauka, ani neurotechnologia nie są nowymi dyscyplinami. W XIX wieku odnaleziono, odnaleziono staroegipski manuskrypt, tak zwany papirus Edwina Smitha, który powstał około XVII wieku przed naszą erą i który opisywał m.in. związki między miejscami uszkodzenia mózgu z symptomami neurologicznymi. Jeżeli chodzi o neurotechnologię, to na pewno no, nie są nam obce pojęcia, takie jak tomografia komputerowa czy też badanie EEG. Jednakże od jakiegoś czasu wraz z postępującym rozwojem sztucznej inteligencji neurotechnologia otwiera wiele nowych możliwości. Na przykład dane, które uzyskuje się w celu zrozumienia w jaki sposób mózg funkcjonuje, wykorzystuje się do rozwoju sztucznych sieci neuronowych oraz widzenia maszynowego, które to mogą być wykorzystane do identyfikacji emocji danej osoby poprze, poprzez analizę jej wyrazu twarzy. W ujęciu bardziej technicznym, techn neurotechnologia jest definiowana jako zespół metod i instrumentów, które umożliwiają bezpośrednie połączenie komponentów technicznych, takich jak elektrody, komputery lub inne techniczne elementy, takie na przykład jak inteligentne protezy z układem nerwowym. Te elementy techniczne mają na celu albo rejestrowanie sygnałów z mózgu i swojego rodzaju tłumaczenie ich na techniczne polecenia sterujące, albo manipulowanie aktywnością mózgu poprzez stosowanie bodźców elektrycznych lub optycznych. Jeszcze inaczej, neurotechnologie to technologie, które współdziałają bezpośrednio z mózgiem, systemem nerwowym poprzez monitorowanie i rejestrację aktywności neuronowej lub poprzez działanie w celu wywierania na nią wpływu. Niekiedy elementy techniczne neurotechnologii są wczepiane do mózgu, ale mogą one również pozostawać w zewnętrznym stosunku do ciała, czyli w postaci zestawu słuchawkowego, opaski na rękę, lub kasku. Podsumowując, neurotechnologia obejmuje technologie, które opracowane zostały w celu zrozumienia sposobu, w jaki działa mózg, wizualizacji jego procesów, a, a nawet kontrolowania naprawy lub poprawy jego funkcji.
1: Dziękuję, dziękuję bardzo za ten wstęp i wytłumaczenie nam, czym jest neurotechnologia. Chciałam Cię zapytać o przykłady wykorzystania neurotechnologii w praktyce. To miało być moje kolejne pytanie, ale już parę przykładów usłyszeliśmy. Natomiast kolejnym naszym pytaniem jest pytanie o neuronal rights. Czy możesz nam wytłumaczyć, czym są neuronal rights?
2: Tak, jak najbardziej. Pomimo tego, że od jakiegoś czasu obserwujemy dosyć um, intensywne badania, e, jeżeli chodzi o wykorzystanie e, neurotechnologii e, i dosyć optymistyczne e, podejście do tego, w którym kierunku neurotechnologia będzie się e, rozwijać, e, Wygląda na to, że nie wszyscy patrzą tak optymistycznie w naszą neurotechnologiczną przyszłość, jak robi to Elon Musk czy, czy Meta. W Nowym Jorku działa już organizacja New Rights Foundation, której celem jest ochrona praw człowieka oraz ludzi przed potencjalnym niewłaściwym wykorzystaniem lub nadużyciem neurotechnologii. Fundacja ta dąży do włączenia pięciu konkretnych neuropraw uznanych za szczególnie istotne do prawa międzynarodowego, do krajowych ram prawnych i regulacji oraz do stworzenia odpowiednich wytycznych adresujących ten etyczny aspekt korzystania z neurotechnologii i tymi Pięcioma neuroprawami, które zdefiniowała Fundacja Neurorights, jest e, prywatność psychiczna, prywatność mentalna, e, tożsamość osobista, e, wolna wola, równy dostęp do mentalnej aug augmentacji, ochrona przed uprzedzeniami, czyli przed tak zwanym biasem. Ciekawe jest to, że nie są to jakieś czysto teoretyczne postulaty, które będą musiały czekać latami, aż trafią na agendę ustawodawców. Chile było pierwszym państwem, które potraktowało te postulaty poważnie i które dokonało już zmian w swojej konstytucji. Ta w obecnej postaci wyraźnie odnosi się do wyzwań związanych z pojawiającymi się neurotechnologiami. Poprawka do, do czynińskiej konstytucji ma na celu zdefiniowanie po raz pierwszy w historii tożsamości umysłowej jako niepodlegającego manipulowaniu prawa do ochrony przed postępem technologicznym w właśnie w neuronauce i sztucznej inteligencji. Chodzi o nadanie danym osobowym, pochodzącym z analizy mózgu, takiego samego statusu, jak posiadają organy ludzkie. Tak, aby takich neurodanych nie można było kupować, ani sprzedawać, czy też handlować nimi, ani tym bardziej nimi manipulować. Zakres...
0: Zdecydowanie wydaje mi się, że faktycznie kwestia naszych myśli tak, jest zdecydowanie naszą najintymniejszą chyba sferą naszego jestestwa jednocześnie. Sam kiedyś czytałem książkę autorstwa pana Kaplanu, już nie pamiętam imienia tak naprawdę. I on wspomina właśnie tam, że wielokrotnie o badaniach, gdzie osoby, które podlegały tym eksperymentom, otrzymały jakieś diody na skórze głowy i miały... Spoglądać na przykład na szereg obiektów. Załóżmy, to był jabłko, to był but i tym podobne rzeczy, i oczywiście szereg osób podjął takie same operacji. I wiadomo, że działanie ludzkiego mózgu podczas na przykład oglądania jakiegoś obiektu to jest jakaś szereg operacji chemicznych, które się rozgrywa w mózgu, które ale jednocześnie, jak w słusznie wskazałeś, można przełożyć tak naprawdę na system zero-jedynkowy, tak, który i na pewne dane na ten sposób. I potem w pewnym momencie okazało się, że sztuczna inteligencja była w stanie stwierdzić, że w tym momencie patrzysz na but, w tym momencie patrzysz na jabłko i tym podobne rzeczy, ale poszło to jeszcze dalej, że nawet jak ta osoba zamknęła, czy, ale pomyślała o jabłku, to system też to wykrywał, że w tym momencie myślisz o owocu. I, i czytałem to kilka lat temu, ten artykuł i stwierdziłem, że to jest bardzo futurystyczne, ale widać, że świat powoli przyspiesza.
2: Tak, zdecydowanie tak, już przyspieszył, bo bardzo dużo takich właśnie projektów ma w tej chwili miejsce i żebyśmy też tak sceptycznie bardzo nie wybrzmieli, wiele zastosowań neurotechnologii w medycynie naprawdę zmienia komfort życia i w ogóle jakość życia osób, które na przykład poddają się głębokiej stymulacji mózgu i dzięki temu osoby właśnie, które cierpią na choroby typu Parkinsona. Ich jakość życia zmienia się właśnie dzięki temu, że jest możliwość docierania do tych ośrodków mózgu, które odpowiada, odpowiadają za określone przypadłości. Więc jak najbardziej z czytania naszych umysłów może powstać wiele dobrego. Właśnie Elon Musk, którego wcześniej y, wspomniałam i jego firma Neuralink, oni pracują między innymi nad takimi urządzeniami, które będzie można wszczepić osobom sparaliżowanym, które na przykład cierpią na zespół zamknięcia i właśnie Elon Musk niedawno zaproponował publicznie część swojej technologii i ujawnił, że w przeprowadzonych testach małpa była w stanie kontrolować komputer za pomocą mózgu. Więc jest bardzo dużo takich pozytywnych aspektów używania technologii, ale tak jak powiedziałeś jest to ryzyko, jeżeli chodzi o pełny wgląd w to, o czym myślimy um, i co czujemy też w związku z różnymi e, emocjami, jakie mogą się pojawić i co systemy są w stanie e, w danej e, chwili e, wyczytać i też jakie wnioski będą na podstawie tych informacji, tych neurodanych e, wyciągane. E, i, I właśnie e, to, to Chile e, e, z, zaobserwowało, że już na tym etapie, na którym jesteśmy, biorąc pod uwagę właśnie te wszystkie eksperymenty i, i, i badania, um, ochrona danych um, powinna właśnie um, obejmować prawo do prywatności psychicznej, do tożsamości osobistej, do, do wolnej woli, um, sprawiedliwego dostępu do technologii, um, która ma zwiększyć ludzkie możliwości um, oraz um, ochronę przed um, dyskryminacją.
1: Gabrysiu, ja mam też takie pytanie. Czy w takim razie neurotechnologia, tak jak sztuczna inteligencja, może dyskryminować?
2: Tak, jest ryzyko. oczywiście, zawsze jest ryzyko dyskryminacji. Pozwolę sobie na taką uwagę, że jeżeli za jakąś maszyną stoi człowiek, to jest nawet bardzo duże ryzyko, że jakaś dyskryminacja nastąpi, wspomnieliśmy już o różnych eksperymentach i o takim naprawdę wyjątkowym i przydatnym wykorzystaniu neurotechnologii w medycynie. Myślę, że, że warto też wspomnieć o, o innych projektach, na przykład o projekcie DARPA, czyli tej amerykańskiej agencji rządowej, która zajmuje się rozwojem technologii w ramach Amerykańskiego Departamentu Obrony. Ta, ta sama, która stworzyła M16 i ma też swój wkład w stworzenie internetu, no i bardzo dużo, jeżeli chodzi o analitykę predykcyjną. W każdym razie, właśnie DARPA jest bardzo zainteresowana od jakiegoś czasu wykorzystaniem neurotechnologii, też w aspekcie terapeutycznym, głównie ze względu na potrzebę znalezienia skutecznych metod leczenia zespołu stresu pourazowego, na który cierpi wielu żołnierzy powracających z, z misji.
0: Tak, jest to dość, właśnie, że dość istotny problem w większości krajów demokratycznych, a czy nie tylko demokratycznych, tak naprawdę, że większość weteranów wracających z konfliktów nie jest właśnie właściwie zaopiekowanych po prostu po powrocie, co jednocześnie, a wielokrotnie pomoc psychologów jest niewystarczająca.
2: Tak. Pewnie. Tak, to jest rzeczywiście to jest bardzo duży problem i jak, wie, jak wiemy ten zespół jest bardzo skomplikowany i właśnie w, w tym e, temacie też się dzieje bardzo dużo. W ogóle jeżeli chodzi właśnie o wykorzystanie neurotechnologii, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przypadłości typu depre, depresja, um, to tego typu projekty też miało, mają miejsce, na przykład e, tak zwana Przeszczaszkowa stymulacja prądem stałym, która polega na dostarczaniu słabego prądu stałego do kory mózgowej poprzez elektrody umieszczone na, na głowie pacjenta, okazuje się bardzo skuteczna w leczeniu zaburzeń lękowych. I, i właśnie stąd też takie projekty, które, którymi zajmuje się DARPA, ale oni w, poszli już krok dalej, ponieważ ich inny program, który się nazywa Next Generation Non-Surgical Neurotechnology, ten program ma na celu opracowanie wysoko wydajnych, tak zwanych dwukierunkowych interfejsów mózg-komputer dla służby wojskowej. I tu chodzi o personel wojskowy w pełni sprawny. Takie interfejsy miałyby umożliwić kontrolę między innymi bezzałogowych statków powietrznych i aktywnych systemów cyberobrony. Właśnie ten, ten raport, o którym mówiliśmy na początku, on także odnosi się w swojej treści do innego raportu, który powstał w ramach prac Międzynarodowego Komitetu Bioetyki UNESCO i w którym możemy przeczytać, że neurotechnologia ma potencjalne zastosowanie w zwiększaniu fizycznych, poznawczych i emocjonalnych zdolności żołnierzy. O podobnym zastosowaniu neurotechnologii możemy również przeczytać w raporcie przygotowanym przez Brytyjskie Ministerstwo Obrony, który również odnosi się do, do możliwości zwiększania pamięci, koncentracji i, i możliwości ściągania nowych umiejętności oraz wiedzy, co można byłoby szerzej wykorzystać, nie tylko właśnie w, przez służby wojskowe. I, t, i i takie właśnie systemy właśnie poza służbą wojskową są wykorzystywane między innymi w Chinach gdzie monitoruje się koncentrację poziom Uwagi uczniów szkół podstawowych za pomocą urządzenia, które rejestruje ich aktywność neuronalną. A wracając właśnie do, do pytania dotyczącego dyskryminacji, właśnie biorąc pod uwagę prawdopodobną, prawdopodobne wykorzystanie i, i dalszy rozwój projektów, takich na, na przykład jak ten, na którym pracuje DARPA, który przypomina, niejako projekt stworzenia swojego rodzaju nad człowieka cyborga. Jeżeli taka mentalna augmentacja zostałaby wykorzystywana komercyjnie i byłaby dostępna dla powiedzmy wybranych konsumentów, a dla innych nie, istnieją już teraz obawy, że taka sytuacja może doprowadzić do znaczącego zachwiania równowagi oraz neurotechnologicznej dyskryminacji, bo, bo na przykład osoby neurotechnologicznie niestuningowane mogłyby być w gorszej sytuacji, mieć mniejsze szanse na przykład na rynku pracy, być nawet wcześniej na poziomie edukacji, nawet wczesnoszkolnej.
0: Tak, ale, tak, ale nie, nie wychodzą za daleko nawet yy, usprawnienia tego typu dają ogromną przewagę na, załóżmy, kwestię sportu. Wiadomo oczywiście, że to troszeczkę lekka analogia, natomiast mieliśmy na przykład często do czynienia z kwestią biegaczy, którzy zamiast zwykłych nóg mają specjalne protezy i często okazywało się, że te protezy zapewniały im większą szybkość niż w przypadku konkurencji, załóżmy po prostu zdrowych sportowców, którzy nogi posiadali. I łatwo sobie wobec tego wyobrazić, że skoro taka proteza, która nie miała komponentów, załóżmy, elektronicznych, opartych na neurotechnologii, dawała już takie osiągnięcie, to dopiero właśnie e, urządzenia, komponenty, które już z tej neurotechnologii korzystają. I faktycznie mówię tutaj tylko o sporcie, ale oczywiście wiadomo, że możemy iść zdecydowanie krok dalej, czyli mamy kwestię edukacji. Czy swego rodzaju jest to dyskryminacja tak, między ludźmi, którzy załóżmy nie chcą augmentować się e, choćby ze zwykłych przekonań po prostu, tak, że nie, nie mają zamiaru podejmować wszelkich usprawnień. Brzmi po prostu strasznie, że jest czekają na...
1: Neurotechnologiczny doping. Tak,
0: tak ale coś tu hmm. i tylko chyba ma raczej taki charakter bardziej trwały niż taki doping, który znika po jakimś czasie, tak? Niesamowite. Tak.
2: Tak, myślę, że to jest... Yy, yy jeden z aspektów właśnie wykorzystania neurotechnologii i jaki tak naprawdę będzie miało to wpływ na nas, na nasze, nasze życie, nasze, nasze możliwości, możliwości naszych dzieci, bo te neuroprawa, o których wspomniałam, przynajmniej w takiej formie, w jakiej zostały zaimplementowane w Chile, one się właśnie odnoszą do takiego sprawiedliwego, sprawiedliwego dostępu. Do technologii, która umożliwia augmentację, ale właśnie co w sytuacji, kiedy chcemy mieć wybór i świadomie na przykład podejmujemy decyzję, że jednak nie chcemy tego tuningu i wtedy, jak dalej potoczy się nasz, nasze życie w warunkach, gdzie augmentacja może być już dosyć szeroko stosowana.
0: Tak, abstrahując, że patrząc bardziej prozaicznie może być często granicą kwestia finansowa. Tak. Zakładam, Pewnie. że tego typu zabieg, który polegałby na augmentacji poszczególnych funkcji człowieka byłby zdecydowanie droższy niż założenie standardowych protez. Na pewno. Także sytuacja wydaje się dość dynamiczna pod tym kątem. A powiedz nam, Gabrysiu, proszę, czy neurotechnologia może mieć zastosowanie w przypadku miejsca pracy, bo z tej, na razie głównie omawialiśmy jej zastosowanie na przykład pod kątem medycyny, gdzie rzeczywiście... Yy, ma znakomite osiągnięcie, jest bardzo przydatna, szczególnie dla osób z, z chorobami e, Parkinsona i tym podobnych schorzeń. E, kwestia rzeczywiście wykorzystania militarnego także ma niebagatelne znaczenie, ale właśnie to, do czego też sprowadzaliśmy, nasz, jeden z aspektów naszego odcinka, to właśnie wskazywanie, że ta neurotechnologia stanie się bardzo powszechna i w wielu aspektach naszego życia obecna, tak, nierozłączna wręcz można powiedzieć. I czy właśnie wracając do tak powszechnego aspektu jak kwestia prawa pracy, czy neurotechnologia znajdzie tam jakieś zastosowanie?
2: E, tak. Na pewno myślę, że jeżeli chodzi o miejsce pracy, to nie mam żadnych wątpliwości, że neurotechnologia będzie wykorzystywana. Tak jak w Chinach monitoruje się poziom koncentracji uczniów, czy też poziom zaangażowania gracza, który akurat przeżywa jakiś etap gry komputerowej, tak i, i poziom uwagi pracowników może być w pewnym momencie monitorowany, na przykład w ramach badania ich produktywności i znalezienia sposobów na lepszą efektywność kadry pracowniczej. Jeżeli chodzi o niektóre usługi, to może dojść do sytuacji, gdzie klienci, na przykład kancelarii, zaczną wymagać stosowania narzędzi do mierzenia poziomu zaangażowania w daną sprawę przez prawników. Proszę sobie wyobrazić, jaki może mieć to również wpływ na sposób rozliczania się z klientem. Może w takiej sytuacji wprowadzona zostanie rozliczalna jednostka uwagi, kto wie.
0: Czyli dla wszystkich prawników, którzy nie, nie, nie są zbyt zadowoleni z raportowania ze swojego czasu pracy, mamy do czynienia z czymś już do sześcianu znacznie bardziej poważnym, abstrahując, że może ktoś zarzucić, że nie myślisz w tym momencie o naszym kliencie na przykład. Tak.
2: I w związku z tym, <laughs> Będzie odpowiedni upust poczyniony na, na fakturze. W zależności od tego, jak fale mózgowe się zachowywały podczas 8 godzinnego powiedzmy, dnia pracy. No bo ta uwaga rzeczywiście jest rzadkim i, i cennym zasobem poznawczym, ale także potencjalnie wysoce dochodowym zasobem kapitałowym i to nie jest nic nowego, bo o tym pisał już Herbert Simon i, i na na czym między innymi opiera się tak zwana ekonomia uwagi. Uwaga jest nie tylko cennym zasobem poznawczym dla tych, od których jest otrzymywana, ale także dla tych, którzy jej wymagają, ponieważ istnieje znaczna wartość zarówno w samym akcie bycia uważnym, jak i otrzymywanie uwagi od innych.
0: Tak, bo co innego, że wysyłasz do kogoś informację, ale nie masz pewności, czy ta informacja dotarła w sensie do adresata pod tym kątem, że zrozumiał ją, czy też w ogóle chciał ją zrozumieć nawet, tak? Czy po prostu, potocznie mówiąc, wleciał w jednym, a wleciał o drugim w najzwyczajniej świecie. Tylko wiadomo, że to jest obawa, że przekraczamy już pewną cienką granicę, gdzie już z której, z której nie ma drogi, tej drogi odwrotu. Czyli tak.
2: Myślę, że rzeczywiście to jest bardzo trafna uwaga, bo czytając ten raport Law Society, to rzeczywiście da się zauważyć, że ta granica między biologią a technologią e, zaczyna się e, zacierać, a przynajmniej jest bardzo duży potencjał, że się dosyć skutecznie e, zatrze w pewnym momencie.
0: Zdecydowanie jakby... Może to źle to odebrałem, tak? Ale może się pojawić w pewnym taka sytuacja, że na swój sposób nie będziemy mogli zostać sami ze sobą, tak, ze swoim umysłem w pewnym momencie.
2: Ponieważ e, także tak. to będzie
0: przedmiotem raportowania. Tak. <laughs> e,
2: tak, rzeczywiście. E, być może, że system będzie w ten sposób zaimplementowany, że na przykład będzie możliwość poprzez wyobrażenie sobie czegoś, aby na przykład zastop zastopować e, ten minutnik, jeżeli chodzi o mierzenie uwagi i wtedy ten system powinien się wyłączyć i dać nam moment dla, dla siebie, ten, ten prywatny moment. No, To jest bardzo dużo e, jeszcze pytań i niewiadomych, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego typu technologii i jak ona zostanie wykorzystana. Wydaje mi się, że właśnie ta, ta wolność, wolnej woli i tożsamość osobista, te neuroprawa, o których wcześniej mówiłam, w tym kontekście są rzeczywiście bardzo istotne, no bo w którym momencie właśnie zaczyna zaczyna się moja uwaga, która może być dzielona z innymi i monitorowana, a w którym momencie powinna się skończyć i jaką mam gwarancję, że ona się rzeczywiście skończy na potrzeby danego projektu powiedzmy czy, czy, i czy też na zewnątrz właśnie pracy, jeżeli będziemy nosić różnego rodzaju bransoletki czy mieć szczepione implanty, które mają monitorować to, w jaki sposób się zachowujemy na przykład, jak w taki sposób zachowuje się nas, nasz mózg.
1: Brzmi bardzo orwellowsko. Wspaniały
0: e, jak... e, też... świat raczej.
1: E, I trochę przerażająco, trochę ekscytująco. A jeszcze kontynuując wątek praktycznego wykorzystania neurotechnologii pozytywnym, Aspekcie. Czy neurotechnologia może w jakiś sposób e, przysłużyć się zwalczaniu przestępczości? W jaki sposób? Czy są może już e, na to jakieś pomysły?
2: Biorąc pod uwagę to, w jaki sposób wykorzystywana jest już ta sztuczna inteligencja, czy te też modele predykcyjne, myślę, że jakieś zastosowanie neurotechnologii w tym zakresie na pewno się znajdzie. Pojawiły się nawet głosy, iż neuronauka wprowadzi pewnego rodzaju rewolucję, jeżeli chodzi o, o prawo karne, poprzez udowodnienie, iż tak naprawdę nie posiadamy wolnej woli i zapewne w związku z tym nikt nie zasługuje na karę za popełnienie e, przestępstwa. E, Green i Cohen, którzy publikowali na temat e, neuronalnych podstaw konfliktu poznawczego i kontroli w sądzie moralnym, e, byli zdania, że prawo odrzuci swój cel odwetowy i obierze inny kierunek, koncentrując się bardziej na ochronie społeczeństwa. Jak na razie do takich zmian nie doszło, a zastosowanie neurotechnologii w tej dziedzinie prawa pojawiło się w postaci m.in. szpitalnych skanów mózgu, które czasami miały opinii biegłego w momencie określania wymiaru kary. Raport Law Society stawia w tym temacie wiele pytań, na przykład czy samo państwo może zacząć wprowadzać rozwiązania neurotechniczne, Technologiczne, aby zwalczać przestępczość. Czy neurotechnologia może spełnić jakąś rolę w procesie karnym? Od pewnego czasu stosuje się elektroniczny monitoring, jako karę zastępczą zamiast kary pozbawienia wolności. Z perspektywy państwa, elektroniczny monitoring jest dosyć atrakcyjny w porównaniu z alternatywą, ponieważ więzienie wiąże się ze znacznymi kosztami związanymi z utrzymywaniem tych instytucji. W przypadku takich kar zastępczych, nawet tych z udziałem monitoringu elektronicznego, istnieje jednak ryzyko, które za każdym razem wymaga zaadresowania, ryzyko recydywy. Czy można zmniejszyć takie ryzyko poprzez zastosowanie systemu dozoru elektronicznego, który obejmowałby nie tylko monitorowanie położenia geograficznego, ale także dawałby możliwość monitorowania mózgu
0: osoby skazanej? Ale tak. to jest niesamowite, bo to troszeczkę e, czuję jakbyśmy mieli do czynienia z raportem mniejszości, tak. gdzie wielokrotnie właśnie udawało się zapobiegać już tym przestępstwom właśnie przez to, że e, specjalne służby wiedziały, że konkretna osoba zamierza popełnić jakieś przestępstwo. Tak i, i
2: właśnie w związku z tą informacją z zjawiała się stosunkowo wcześnie, aby w ogóle zapobiec... E, e, popełnieniu jakiegoś przestępstwa często ku zaskoczeniu e, osoby aresztowanej. Myślę, że ta koncepcja raportu mniejszości pojawia się dosyć często już właśnie w związku z wykorzystaniem analityki predykcyjnej, jeżeli chodzi o organy ścigania i o tym raport dla Society m.in. innymi wspomina i i w związku z tym pojawia się zdecydowanie więcej pytań niż odpowiedzi, jeżeli chodzi o to w jaki sposób neurotechnologia może być, czy będzie wykorzystana, jeżeli chodzi o zapobieganie przestępczości. Czy na przykład te bransoletki, miałyby być noszone przez przestępców, aby śledzić ich myśli, albo na przykład podobny system miałby być wszczepiony, tak jak na przykład rozrusznik serca jest wszczepiany. Czy, czy takie bransoletki, czy inne systemy tego typu mogą monitorować impulsywne myśli i być podstawą właśnie do takiej interwencji, o której Wojtku mówiłeś? Czy na przykład przestępca może twierdzić, że jego mózg został schakowany jako forma obrony? Czy myśli mogą stać się czynami przestępczymi? jeśli prowadzą tak. do przestępstwa fizycznego. Tak, ale pytanie właśnie, gdzie
0: jest ta granica, tak, że ktoś mógł kiedyś zarzucić, że przecież myślenie o jakimś przestępstwie jeszcze nie jest przestępstwem. Tak? To nie jest, nie jest jeszcze ta przygotowanie. To by, byłby fenomen z perspektywy prawa karnego jednocześnie. Bo tak szczerze, to, poza tym, oczywiście, wykrywaniem jakichś zamierzeń przestępców na RCD, co jeszcze im przychodzi do głowy? Tak naprawdę, pierwsza myśl, jaka mi przyszła na myśl w tym kontekście, to byłoby też ewentualne przesłuchiwanie przestępców tak? po dokonaniu yy, czynu. No, to myślę, że byłoby to zdecydowanie bardziej zaawansowane wersje wariografu na swój sposób.
2: Tak i jeszcze w połączeniu na przykład z technologią właśnie tym maszynowym widzeniem, który oprócz tego jeszcze obserwuje mimikę twarzy i na podstawie tej mimiki jest w stanie na przykład wyłapać różnego rodzaju emocje które pojawiają się na przykład, kiedy nie jesteśmy zbyt szczerzy. To na pewno będzie miało ogromny wpływ na sposób, w jaki dowody są zbierane i analizowane.
0: Ostatnie pytanie, Gabrysiu. Już takie z perspektywy w naszych widoków na przyszłość. Powiedz mi proszę, bo już wspominałaś, że pierwsze zaawansowane prace w zakresie regulacji prawnych poczyniło Chile. Jak Twoim zdaniem będzie wyglądać przyszłość regulacji neurotechnologii, w, no przede wszystkim w Unii Europejskiej, w państwach członkowskich? Jak Twoim zdaniem będzie to wyglądało?
2: To co się dzieje w, w Chile nie jest przykładem odosobnionym. Z tego co udało mi się ostatnio przeczytać, nawet Stany Zjednoczone biorą pod uwagę podobne przepisy. W ślad za Chile ma podążyć również Hiszpania i, i, i Francja. E, także e, bierze podobne rozwiązania e, pod uwagę. E, wydaje mi się, że e, biorąc pod uwagę w jaki sposób e, dane będą pozysk pozyskiwane i to, że tak naprawdę mamy teraz do czynienia e, z pewnego rodzaju nowymi kategoriami danych, e, które wychodzą właśnie poza ten nam znany e, katalog danych osobowych, z którymi e, mieliśmy okazję się bliżej i bardziej zapoznać, zwłaszcza po tym jak RODO weszło w życie, będzie musiał być mm, zaktualizowany. Biorąc pod uwagę to, że sprawa dotyczy technologii, wydaje mi się, że podejście... Mm, do tego tematu będzie musiało być zsynchronizowane Tak, jak między innymi dzieje się to teraz w związku z ZJAT, -Y że będziemy mieć prawdopodobnie do czynienia z rozporządzeniem, które będzie miało mhm. you, you, wytyczne, ale tak jak powiedziałeś na samym początku, prawo zazwyczaj podąża. I jest zazwyczaj daleko w tyle, jeżeli chodzi o, o technologię. To tempo, które w tej chwili jest narzucane, na pewno nam nie pomoże i wydaje mi się, że to będzie miało ogromny wpływ na to, w jakiej formie te prawa będą przedstawione do porządku prawnego, bo musimy wziąć pod uwagę, że neurotechnologie, jak i inne technologie zmieniają się. My jesteśmy na etapie pewnego rodzaju eksperymentów i... Trygorystyczne podejście do tematu technologii nigdy dobrze nie było odbierane, ponieważ uważa się, że takie właśnie suche podejście wyrwane z kontekstu może powodować właśnie zastój i więcej szkód niż pożytku, więc... Wydaje mi się, że nasze interesy, nasza tożsamość, nasza prywatność, ta mentalna właśnie, do której już niedługo różne instytucje mogą mieć dostęp, będzie musiała być odpowiednio ochroniona. W sposób na tyle uniwersalny, żeby móc wziąć pod uwagę to, co się dzieje i jakie zmiany i możliwości daje badanie mózgu. Bo już teraz są różnego rodzaju narzędzia, systemy, interfejsy, właśnie mózg, komputer, które pozwalają na czytanie myśli. Przewiduje się, że do 2040 roku będzie już możliwe wymazywanie, na przykład jakichś nieszczęśliwych wspomnień. Eee... To może się wydawać dosyć atrakcyjne, ale ja wychodzę z założenia, że nawet te nieszczęśliwe wspomnienia jakby tworzą naszą tożsamość i, i są istotne. No, ale jak to się mówi, co kto lubi?
0: O, Olu, nie wiem, jak ci się wydaje, ale szczerze powiedziawszy, jeżeli doszłoby do wymazywania jeszcze jakichś wspomnień, to mielibyśmy do czynienia chyba z bardzo zaawansowaną wersją prawa do bycia zapomnianym z rodo. I Myślę, że ustawodawca unijny nie przewidywał tego typu atrakcji na etapie projektowania.
2: Tak, Mam wrażenie, że realizacja wymazywania nieszczęśliwych wspomnień będzie się odbywać szybko i sprawnie w porównaniu z realizacją prawa do bycia zapomnianym. To wydaje się być nadal bardzo problematyczny proces.
0: Problematyczne, nawet częstokroć, niewątpliwie wielokrotnie do zrealizowania tak w 100%. Niestety. Ale rzeczywiście bardzo ważne jest, aby w najbliższej przyszłości podjęto, też jednocześnie chyba najlepiej na szczeblu unijnym, jak najwięcej wiążących decyzji w tym zakresie, zwłaszcza, że na szali tak naprawdę, z tego co mówisz, jest nasze przede wszystkim jestestwo, tak, czyli... My jako tacy, tam, nasze myśli, nasze sumienie na swój sposób. To już moim zdaniem jest coś więcej niż na osobowe, tak? To jest wszystko, co nas kształtuje. Gabrysiu, to był fascynujący odcinek, możliwość posłuchania o tylu innowacjach, które wydawałoby się jeszcze oglądając, załóżmy, łowca Androidu jakiś czas temu, że to... Może wnuki doświadczą, tak? A tutaj okazuje się, że to jest kwestia raczej już najbliższych lat, tak naprawdę, aż w końcu pewne konkretne rozwiązania pojawią się u nas. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku. Olu, bardzo dziękuję za współuczestnictwo i za pytań. I też dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy odbyli z nami tę dzisiejszą rozmowę i cóż, pozostaje mi w takim razie życzyć, żeby te wszystkie regulacje zostały w najszybciej podjęte. Zachęcam do dalszego drążenia tych kwestii związanych z technologią, z neurotechnologią, bo widać w tym jest po prostu przyszłość. Jeszcze raz bardzo dziękuję wam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.